0: La vibra. No Tan Complicado Podcast, conducido por Jesús Daza y Pablo, alias John Doe. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de No Tan Complicado Podcast, el podcast en el que eh, nos bueno, estaremos conversando de temas de actualidad, eh, yo Jesús Daza y mi compañero John Doe. Bienvenido John Doe, buenas noches. Señor Jesús, buenas noches. Cómo está todo, bro Bien, igual que la semana pasada, todo bien, perfecto Feliz porque llegó nuevamente el jueves Y bueno, aquí estamos
1: Feliz, feliz porque llegó el jueves Para grabar Estaba Excelente. pensando, y como que, pero por qué O sea, porque la felicidad del jueves Cae en cuenta Claro
0: <risa> sí, te Es el coño, ya es hora, ya es hora Sí, sí Esta semana fue súper noticiosa Súper noticiosa porque la semana pasada Ya sabíamos que venía show ya, ya les voy a decir por qué ya sabemos que venía show, ya hace dos semanas sabíamos que venía show, ¿por qué? bueno porque hace dos semanas fue el 8 a 2 hablando de, términos de, de temas deportivos fue el 8 a 2 del Barcelona con el Bayern y bueno, la semana pasada fue el tema de la final de la Champions, PSG contra Bayern que ganó Bayern, y esta semana pasó algo que yo creo que superó las dos semanas anteriores y que nadie se esperaba que fue el mega show de
1: Lionel Messi Sí, el sí, señor sí. Lío sí, sí, fue, fue fue una bomba, yo creo que quiero, nadie se lo está esperando
0: quiero conversar eso contigo porque tú estás en Argentina y yo estoy seguro que los medios han estado súper súper pendientes de este tema
1: todos los días hablan de eso, o sea, incluso en, en los medios de comunicación que son de noticia normal, o sea, no tienen que ser eh, deportiva están todo el día hablando de eso, o sea, están hablando, por ejemplo, el presidente va a hacer un anuncio y de repente que bueno, sí, pero Lionel se va al Barça, o sea, Lionel se va al Barça porque está inconforme, y claro, aquí le echan la culpa a todo, excepto que de verdad Messi se quiera ir y ya, pues, o sea, de repente, sí. ya, pues.
0: Bueno, el cuento es que, pobrecito la gente del Bayern, porque solamente le duró dos días de su notición de que habían ganado la, la Champions, porque fue el mismo martes, dos días después que el señor comunicó a los directivos a través de Burofax, que yo no tenía ni idea que era Burofax, resulta que es como un fax
1: es, es era, como un fax <risa> exactamente <pero, risa>
0: sí, para... pero
1: sí, sí es no como, es como es inmediato, como... es como para hacer una 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 o sea, para, para notificar algo inmediatamente al club, se usa en, en parece que es en España, pues en general se usa sí, mucho es muy fax. famoso
0: en España pero yo, es como un correo electrónico, pero tiene algún tipo de certificado digital que le da autenticidad, o sea, esto es para comunicar algo oficial y de manera inmediata.
1: Exacto, exactamente, eso es. Yo tampoco Entonces, lo conocía, no vas a creer, o sea, yo yo también lo, 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 lo vi en una noticia, pero. o sea, literalmente un día. Sí, era... sí,
0: no, yo escuché burofax fax y dije, bueno, debe ser un fax, y luego me dijo, no, no, no es exactamente un fax, me dijeron y tuve que revisar y me di cuenta que fue algo que patentó incluso el, el correo postal español, pero bueno el caso es que el martes este señor les comunicó a los directivos que iba a hacer uso de la cláusula que habilitaba su salida y que se quería ir, porque ya era una decisión tomada, que Messi no volvía a en los entrenamientos y que se iba
1: Sí, sí, fue sólido, todo... o sea, él, él, él comunicó que se iba y ya, o sea, no, no había vuelta atrás.
0: Que no había vuelta atrás, de hecho, supuestamente no volvió a en los entrenamientos tampoco
1: Sí, bueno, es que según lo que yo tengo entendido, ya después de que él, él, él notificó vía Burofax, en, incluso en el Burofax iba incluido que, que no ya no iba a entrenar ni nada. O sea, no. no.
0: Sí, sí, exacto. Ahora, tengo mi, mis mi ideas en, o sea mis sentimientos encontrados con respecto a esta, a esta decisión. Yo no soy seguidor del Barcelona, en realidad no. No, no, no me importa lo que pueda hacer Messi, pero pero no, bueno, pero, pero
1: es noticia, es noticia. Sí,
0: no, pues, sin duda es noticia. Pero yo siento que, que Messi, a diferencia, yo, bueno, yo sé que estos comentarios están fuertes, sobre, le van a pegar a muchos de nuestros conocidos, sobre todo a nuestro amigo el popular Eduardo Granados.
1: Sí, sí. Eh,
0: este señor... Ese, se fue como que, ya, o sea, como que las cosas salieron mal y dijo, no, yo me voy, yo me voy porque la vaina está recha, y tampoco, así lo veo yo. Porque
1: bueno, no sé, yo, yo ahí, ahí difiero contigo, pues. yo no creo que haya sido eso, yo creo que, no sé, pueden ser, puede ser un montón de cosas, uno aquí está hablando puras huevonadas, no pero eh, a mi parecer yo creo que Lionel puede elegir, ya a estas alturas ya demostró que, que le dio todo al Barcelona, le dio toda su carrera, o sea, el, el pico de su carrera siempre fue con el Barcelona desde el inicio hasta ahorita que está en una etapa final porque por, por edad ya, ya no es el mismo jugador que hace 5 o 7 años. Pero yo creo que él el, 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 de repente hay un montón de cosas. O sea, puede ser que no, no se sienta a gusto en el club por la directiva. Puede ser que simplemente quiera ir a jugar a otro sitio. O sea, como parte de un desafío personal, no sé pero no creo que sea porque el club está mal, él está como abandonando, abandonando el barco, no creo. Yo creo que tiene que ver más con, la, con problemas con la directiva del club.
0: Yo en eso estoy de acuerdo contigo, lo, la primera parte, pero lo que estoy seguro es que no es el mejor momento para ejecutar una acción como esa, porque se tiende a ver como yo lo estoy viendo.
1: Pero es que si no, no hay otro momento. O sea, final de temporada, independientemente de lo que haya sucedido, es final de temporada. O sea, este es el momento. Ya después no sé si va a haber otro o... No, es un año menos, pues, de carrera, si quisiera hacerla en otro club. Claro, claro. O sea, yo, caso yo, que... yo veo que no se está haciendo más joven, ¿me entiendes? O sea, como lo vería yo. No me está haciendo más joven si de verdad quiero jugar a este nivel que juego hoy día, que para mí es el mejor jugador del mundo. Yo no soy barcelonista, todo lo contrario. Pero para mí Messi es el mejor jugador del mundo. Pienso que si, si de repente él mismo quiere jugar al nivel que está en otros clubes y expandirse no sé, profesionalmente, es ahora pues. No, no, no veo que sea después.
0: Yo creo que es el jugador más talentoso en el mundo, no necesariamente el mejor del mundo. Para mí es el que tiene más talento, pero es un talento más más natural, pues. Yo creo que obviamente el otro vendría siendo Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo tiene, es más disciplinado, tiene más
1: bueno, pero es que igual me parece a mí, o sea, a mí eh, Cristiano Ronaldo es eh, jugador a Pero para mí Messi es mejor. O, o sea, como un jugador completo, o sea, en, en, en general, pues. O sea, en general Messi me parece un mejor jugador. Es más completo. Sí, no dudo que Cristiano Ronaldo sea el jugador que más se esfuerza en el planeta puede ser, estoy seguro pues, que, que es así. Y, y, el bueno, da, y se ve en la cancha, pues, y por eso ha logrado todo lo que ha logrado. Es un tipo dedicado y tiene una disciplina increíble. Pero claro. Messi sigue siendo mejor. O sea, Messi es un jugador que tiene de todo.
0: Claro. Bueno, el, el punto es que la falta del, de un proyecto de por, o sea, tampoco vamos a decir que este señor que se despertó y perdieron ocho horas, dijo, me voy porque desde el comienzo de año estaban él estaba con el cuento o venían esos rumores porque en realidad él es muy reservado, pero venían esos rumores de que no hay un proyecto deportivo, no se le estaba llevando muy bien con con el presidente del Barcelona, que es Bartomeu, creo que es su apellido. Y, y bueno, este 82 fue la gota que derramó el vaso. Entonces, y aparte que también se vino pues el tema del coronavirus que eso eso hizo que todo todo el mundo reflexionara. Pero el tema es que eso abrió, eso, eso abrió, bueno, abrió muchos escenarios nuevos, ¿no? Y todo el mundo actuó mal. Y estoy hablando de, del 8 a 2, todo el mundo actuó mal. El Barcelona, de manera, para mí, precipitada, empezó a ejecutar acciones de una forma... Porque una de las cosas que, que ha tenido el Barcelona siempre, y yo, yo no soy del Barcelona, pero hay que reconocérselo, es que ellos siempre han trabajado como una familia ¿sí? el Real Madrid siempre se ha visto como una empresa
1: sí. tienen jugadores desde la cantera siempre... y, 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 y tienen jugadores que tienen muchos años jugando en el club y bueno, pero y eso es parte de un proyecto exacto. que empezó hace mucho tiempo entonces. Bueno.
0: por eso, y lo han mostrado como una familia en cambio, el Real Madrid siempre ha sido una empresa el Real Madrid agarra y vota a la gente y se acabó en cambio el Barcelona tiene como que ese vínculo sentimental con sus jugadores y hay casos como eh, Puyol que se jubiló allí y bueno, cualquier otra cantidad de jugadores que siempre han estado allí. Otros que se han ido pero ni siquiera ha sido por culpa de, de, del Barça como tal, como es el caso de, del portero de Valdés. Sí, hace unos años que se fue por casa por cosas que no tenían nada que ver, pues que él era como parte de la familia, pero bueno, lamentablemente se tuvo que ir y le fue mal pero entonces una de las cosas que hizo el Barcelona fue, entre otras cosas embargo, repito, fue sacar a, a Luis Suárez y aparentemente eso fue, lo que, eso fue uno de los detonantes también de la salida de Lionel Messi porque a Luis Suárez lo que hicieron fue que lo llamaron y le dijeron, hey, ya no vas para el baile, pero sí, por una llamada telefónica y eso generó una inconformidad muy fuerte en Lionel Messi y bueno, fue otra de las razones por la cual el él decidió tomar esa decisión, dicen los rumores.
1: Sí, yo, yo creo que eso tiene bastante que ver porque, o sea, es conocido, o sea, todo el mundo sabe que eh, Luis Suárez y, y Lionel Messi son amigos íntimos y no es por nada, pues, pero Luis Suárez es el segundo mejor jugador del Barcelona y llegó este nuevo entrenador y dijo, mira, ya no contamos contigo. Así. Así sin, sin más ni menos, sino bueno, mira, ver qué hace. Y yo no soy un. Pro, yo, yo de verdad que no soy un conocedor de lo que es el deporte. Pues, o sea, yo veo mis partidos y disfruto, pero más allá de eso, no no, o sea, no estoy en la farándula y me sé todos los cuentos y tal. Pero yo me pongo en el lugar de él y vienes de todos los problemas que viene y ves que el club está mal y ves que no hay como un proyecto, como, como hubo hace 10 años. Claro, lo, todo tiene un fin, pero bueno, hay que ir renovando, pues eso es parte de, de lo que tiene que ser la directiva de un club para que el club siga siendo eh, top. Claro. Y encima vienes y echas como si nada al segundo mejor jugador del club, que por cierto es amigo íntimo tuyo, coño, vale, algo, algo está pasando ahí, algo está mal.
0: Sí, sí. Y tampoco la gente ayuda, porque de ahí también salieron un poco, salieron, salió incluso un audio de despedida de Entre Messi y Suárez, que pareció <ríe> la cosa más ridícula del mundo. O sea, los coños ahí hablando como que uh, te voy a extrañar Lido. Y, sí, sí. sí. Y te voy a <ríe> o sea, a ego se ve que es falso, y uno como que, pero ¿qué te motiva? Yo quisiera saber a esa gente qué lo motiva. O sea, yo estoy en mi casa y de pronto, coño, estoy aburrido, me llamo un panda. Como que te llame a y mira, yo... ¿Qué estás haciendo? No, nada, qué aburrido. que si hacemos un audio de Suárez y Messi...
1: Hagamos un voice falso de Messi despidiéndose de Lucho. Sí,
0: sí. A hacer eso? O sea, por
1: favor. No entiendo, pues. Yo tampoco entiendo qué los motiva, ni qué hace esa gente con su vida, pero está el audio, está el audio. Mucha gente creía que era verdad. O sea, sí. lo hicieron viral, lo hicieron viral.
0: La verdad es que todo lo, todo lo que dé de aquí hablar, uno de entrada, si uno en el fondo sepa que no es verdad, uno lo va a tomar como cierto, solamente como para... ¿Sabes? Como para echar el cuento. Para comentar, ¿Sabes? claro, claro. Para comentar. Pero bueno, entre otras cosas, luego de todo este show, se sumó otro show, porque han pasado demasiadas cosas, que es el tema de que el Barcelona no va, a dejar ir a, no va a dejar ir a Messi tan fácil. Y está algo que me enteré hace poco, que me enteré apenas hoy, que me lo comentaste hace un rato. Resulta que, bueno, lo que sí he sabido es que supuestamente Messi no se podía ir porque él tenía que comunicarlo antes del 10 de junio. Ellos tienen, independientemente de que tengan su contrato y sus cláusulas de recesión, algunos, algunos jugadores famosos o, o, o icónicos de este club tienen una cláusula especial en la cual ellos pueden notificar cierto tiempo antes de que acabe la temporada su, sus ganas de irse luego de ciertos años, luego de un porcentaje de haber cumplido el
1: contrato. La, la cláusula de fidelidad.
0: La cláusula de fidelidad, exactamente. Entonces, ellos, él podía avisar antes del 10 de junio y no avisó y de eso, se to de eso se agarra el Barcelona para decir, no, mira, o sea tú no avisaste, no te puedes ir, tienes que estar otra temporada, o tiene o tiene que pagar la persona, que, o el, que el equipo que se vaya que, que te vaya a comprar, tiene que pagar 700 millones de euros, que bueno, yo estoy seguro que, que si sí hay quien los pague, pero bueno, pero si no los puede pagar mejor, o sea, si, si no los tienen que pagar, muchísimo mejor.
1: Sí, claro.
0: Entonces, ¿dónde es que se pone sabrosa la cosa? Resulta que la FIFA este año anunció que los contratos debían extenderse hasta el final de la temporada por el tema del coronavirus. Entonces entra allí un vacío legal que para mí no es ningún vacío. O sea, para mí Messi tiene razón. Porque claro, FIFA porque... está siendo bien explícita, está diciendo que los contratos deben extenderse hasta el final de la temporada. Contratos si esto aplica... Contratos y cláusulas. Contratos y cláusulas, exactamente. Esa, esa es la parte, la parte importante. Entonces, si esto aplica, quiere decir que le está en tiempo y forma. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué ocurre?
1: Yo creo que ahí, si ya él justificó de esa manera con, con, con lo que dijo la FIFA, que está en regla, ya para mí el hecho de que el Barcelona, bueno, no es el Barcelona porque no es el club, es la directiva, eh, decida llevar el tema legales con Lionel, que es un jugador que tiene toda su vida ahí y le entregó todo
0: al club y ganó todo con el club. Ya me parece un tema de... de, de
1: Mala gestión. Porque siempre vas a quedar mal. No importa lo que pase, ponte que le ganas en legales a, a Messi y lo obligas a quedarse. Primero, pasaste por todo eso para que el tipo se quedara y no se quería quedar. Te puedo asegurar que no te va a rendir igual. Y si pierdes en legales con Messi, es peor. Porque quedas peleado con el jugador que te dio todo en su vida eh, futbolística y que has peleado con la afición porque, por más que el, el tipo se quiera ir, todo barcelonista tiene que tener como un héroe a Lionel Messi. Y entonces, él va y a quedar ves,
0: como un ícono del Barcelona por siempre.
1: Por siempre, no importa lo que pase ahorita. Entonces tienes a, a la fanática peleada entre lo que decide hacer la directiva del club con, versus lo que hace o lo que quiere hacer un ídolo del club. Entonces es como. O sea, la directiva queda mal parada de, en ambos casos. Entonces no entiendo. Porque se está haciendo la... O sea, porque lo están manejando de esa manera.
0: O sea, obligados no lo van a poder tener allí. Correcto. Así es simple. Así es simple. Y, y obviamente la directiva lo está haciendo horrible. Lo está haciendo súper mal, lo está, está pagando. Hay que esperar a ver qué pasa, porque pueden recapacitar, pues, pero...
1: Bueno, mira, fíjate, yo por ahí leí otra vez, esto tipo de costumbre no está complicado, no tiene ninguna base. Probablemente sea un chisme de pasillo, yo lo leí por Twitter.
0: La columna de Chipo
1: Sí, claro. Y estaban diciendo que, que Messi estaba pidiendo la renuncia del de presidente del club y no se iba. A mí eso me suena cuento de camino, pero está bien. Te lo cuento porque leí en otro tweet, otro cuento de camino, que el tipo puso el cargo a la orden. O sea, que si Messi se queda, él dimite. Yeah, no sé. ¿Qué, qué, qué, te lo dejo así, pues. O sea, el presidente del club. <ríe> sí, lo, la vi como en un, en un post de Instagram. El presidente del club dimita si Lionel se queda. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú de eso?
0: O le salga maduro y se sacrifique por el Barcelona una vez en la vida, porque no
1: es el Barça Él lo empavo, bro. Desde que se puso esa chaqueta, ese club ha ido palo abajo, bro.
0: Sí. Es, es, y acabo, acabo de darme cuenta, o sea, el boom del Barcelona lleva 20 años, como el chavismo. Bro. ¿Será sí, que atados?
1: Pero, pero, no, no creo, no sí. creo. Creo que. que, que pero
0: inversa, in, inversamente atados, pues.
1: Ah, bueno, sí, inversamente puede ser se está acabando ambos pero coño yo lo que veo Ojo, es que el yo, chavismo yo, yo, bueno,
0: pasó ahí, pues no sé <ríe> yo espero yo espero que se estén acabando ambos sí, no, no.
1: Mala, sí sí de, no es nada personal contra la gente del Barcelona pero si es así coño, que se acabe de verdad y bueno lo sé. bueno ya habrá otros proyectos amigos
0: exacto eso eso es un odio que usted va a saber llevar pues que la gente del Barcelona lo odie pero que se acabe el chavismo
1: sí claro sí sí va de la mano con el final del chavismo me banco todo el odio de la gente del Barcelona. No, mira, tranquilo. Tranquilo. Duermo sin ningún problema. Tranquilísimo. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, como, como te decía, en todas las organizaciones siempre hay un jefe para jugar. O bueno, no necesariamente para jugar, pero... A ver. Siempre... Los jefes tienen una clasificación muy, muy, muy interesante y yo creo que de eso podemos hablar hoy. De los tipos de jefes. Okay. ¿Cuál tipo de jefe crees tú que es Bartomeo en este caso? Bartomeo se llama así.
1: Josep María Bartomeo, sí. Eh, para mí, que no soy un experto en el tema, yo creo que él es de ese tipo de, de, de jefe que busca como intimidar. O sea, como trata de forzar una decisión que de por sí ya está tomada por la persona que es la que tiene que tomar la decisión y tiene o sea, uno, una manera legal de, de, de tomar esa decisión sin ningún problema, justificado, y, pero él quiere llevarlo a que, hacérselo o lo más difícil, o incluso llegar a, a negárselo. Pues. Como para ah. hacerle hacerle ver como que, mira, tú no estás por encima del club. Que no creo que Lionel esté tratando de, de, de estar por encima del club, simplemente está tomando una decisión y ya, y tiene los recursos legales para, para tomarla. Entonces, ¿cuál es el problema? Y este tipo está como encasillado en que, no, a menos, a menos, que el rumor de que, que, que él puso el cargo a la orden, si Lionel se queda, sea verdad. Si ese es el caso, bueno, no sabría dónde encasillarlo. Si sí, ese es el caso, no sé.
0: Si, si ese es el caso, estaría muy orgulloso de arroba user 247276,
1: que es el que es el claro.
0: Mira, pero de, de una forma totalmente coincidencial y casual, fíjate que yo conseguí en internet una, una, una definición del de tipo de jefe, el que busca intimidar, y te la voy a leer. Venga. El jefe que busca intimidar es aquel que se lleva el conflicto a lo personal. Esta práctica puede llegar a ser denunciable y en cualquier caso el efecto negativo que esto tiene sobre la organización hace que en muchas ocasiones esta clase de superiores sean despedidos. No pudiste haberlo dicho mejor, ese brother se va a ir. Si, si le sale mal la molequeta, se va. Es que yo no
1: veo ninguna, o sea, ningún escenario donde, eh, o sea, donde termine como va, va a quedar bien. No sé si me explico.
0: Claro, sí, 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 a
1: menos, sí. A menos de que logre que Lionel se quede y él dimita y entonces queda como, como un mártir. Esa es la única manera. Pero como Yo es un, creo que humor, se está jugando. Eso es como un rumor y además no sé si Lionel se quisiera quedar incluso si él dimite. Pues lo veo muy difícil. O sea, en el caso de que Lionel se quede y él dimita, quedaría bien. Fue un mártir, me parece que quedaría bien. Pero en, en todos los demás escenarios, él siempre queda mal porque o tomó mala decisión de llevar a, a Lionel a, a Legales para que se quedara en el club, y este se queda, pero básicamente obligado, o se va a Legales y Lionel gana y igual se va. Y el club, o la directiva en este caso, mejor dicho, queda como que nada. O sea, hicimos todo este escándalo y, y nos peleamos con el mejor jugador que ha tenido el club, para nada. Entonces para mí... En el
0: ícone, la figura del club. Exacto. Sí, exacto. Sí. Y, y. Sí. No, sí, yo creo que la mejor definición es la de. La de el que busca intimidar. ¿Alguna vez has tenido un jefe, sí? Que busca intimidar. No, pero he tenido otro tipo de jefes. A ver, ¿qué tipo de jefes has tenido? O mejor, yo te voy diciendo. Es, sí, los tipos de jefes. Que es mejor
1: que. Ya que estás en la página esa, que. que... Que, que te da las definiciones a ver cuéntame qué qué hay por ahí y yo te digo qué he tenido no he tenido mucho no vas a creer yo soy más de mi propio jefe pero también te puedo decir de ese, de según no lo clasificamos
0: <risa> bueno yo yo voy a decirlos si y tú me vas diciendo cuál eres tú de ser tu propio jefe okay. okay el primero es el megalómano el estilo de liderazgo de este tipo de jefe está marcado por su voluntad de ir acumulando más y más poder y hacer ostentación del mismo dicho de otro modo este líder se caracteriza por tener como objetivo mantener o incrementar su autoridad y no su trabajo en sí mismo. Lo único que le interesa es su posición, un cartel en la puerta de su oficina en la que todos puedan leer hasta donde llegado. Esto es súper común.
1: Sí, ese, ese es un clásico, creo. Ese es un clásico de jefe, pero en mi, eh, en mi caso de ser mi propio jefe no, no sería, yo no tengo ni oficina. Así que no podría poner nada en ninguna parte para que la gente lo lea. Pero no, no. Y no... Los últimos jefes que tuve no, no, no eran de ese, de ese estilo. Sí, he visto gente, pero no, no, no trabajé para ellos.
0: Este es el propio jefe, no, bueno, no sé, digo yo, este es el pro propio jefe que pudiera tener una denuncia por acoso laboral fácil.
1: Sí, sí. Incluso sí, de, de acoso sexual leve. Tipo, tirarle piropos así a la secretaria. Ese es el tipo de jefe. Ese.
0: Es, el próximo es el Workaholic. El workaholic es una persona caracterizada por el hecho de que ha transformado su trabajo en su vida. El jefe que es adicto al trabajo se pasa mucho tiempo, mucho más tiempo en la oficina del que marcan sus horarios y es posible que siga intentando ser productivo en casa. Siempre que ve un momento se conecta un ordenador y sigue elaborando planes y estrategias aunque eso perjudique su salud. Este, este tipo de jefe suele ir de la mano eh, de los problemas de ansiedad porque ese nivel de presión y de esfuerzo no puede mantenerse sin producir desgaste. Este es más común, bueno, este es súper común, pero yo diría que no tanto en jefes, incluso como que en rasos, pues, en cualquier en cualquier, eh, a sí. cualquier nivel.
1: Sí, creo que o sea, en gente, cualquier compañía hay gente workaholic.
0: Workaholic, o sea, que da la vida por su trabajo, que no dice como que hey, hay algo más allá que tu trabajo.
1: pues. Y muchas veces ni siquiera es premiado el, el hecho de ser workaholic y, y, y ser productivo en casa... O sea, a veces pasa desapercibido y, y lleva a, a un estado mental chimbo.
0: Una frustración increíble. Claro. Y es que ahí, ahí entra el tema de que, que en realidad nadie te está pidiendo que... Bueno, no sé, a menos que sea un... En realidad nadie te está pidiendo que es más de lo que tienes que dar. Y si te lo está pidiendo, lo, no tiene por qué pedir y te lo puede.
1: Claro, pero ahí entra una cosa también personal de que, bueno, hay, hay, hay gente que quiere destacar. Y es una manera de... de de hacer carrera y de crecer en, en X sitio, porque eso aplica para, para no claro, el ser work, compañía.
0: Claro, work, pero el workaholic no es, no es este caso. El workaholic es el que, aquí lo dice, el que va más allá. O sea, el que tiene problemas de ansiedad, el que tiene un nivel de presión que va más allá de lo, de lo, de lo correcto, de lo que debe ser.
1: Claro, pero también, también hay gente que es workaholic y no, no necesariamente presenta todos esos síntomas, pero igual es workaholic. O sea, hay mucha gente que, sí. que, que siempre está pensando en el trabajo, llega a su casa y anda revisando lo que tenía que ser revisar en el trabajo o adelanta cosas para el día siguiente en el trabajo. O sea, no, no. Yo creo igual que tú, está mal. Lo que es que... No sé, o sea, es...
0: Ese es distinto. Claro. Y, y el fundirse. próximo es... Sí. El próximo tipo de jefe, yo he sido... Yo, yo también he tenido jefes, pues... Pero también he sido jefe. Y yo creo que quizás yo sería este. Es medio feo así como a estar catalogándose a sí mismo. Pero,
1: <risa> pero yo creo que yo sería es este. raro, pero está bien. Está bien.
0: <risa> es raro, pero bueno, pero ya, ya que me juzguen los demás. Yo, de hecho, voy, voy a pedirle a las personas que me digan si es así. El amigo. Este tipo de jefes es fácilmente reconocible porque estos líderes tratan de mezclar el trabajo con las relaciones informales, haciendo encajar profesionalidad y un ambiente de camaradería. Esto puede sonar agra agradable, pero tiene su doble filo. Las personas que por sus aficiones o personalidad no encajen con el jefe pueden verse desplazadas, aunque técnicamente trabajen muy bien. Ok, no había terminado de, de leer la definición. La última parte no, esto no ya es Ya se así, estaba
1: repitiendo de catalogarse así. Sí, claro. sí, no, <risa> no, no, Me lo vi no en la está cara está y así. dije. <risa>
0: <risa> no es tan así, pero yo sí soy, yo o sea, yo sí trato de, de ese ambiente de camaradería. Y también uno, el jefe con el que he estado más tiempo es también de este tipo. Es también de este tipo. Siempre trata como que de... de y, y funciona, funciona. Si se hace bien, funciona. Trata de tener como que este ambiente de camaradería en el que todo el mundo, sin faltarse el respeto, se sienta eh, como que bien, pues se sienta como que en casa.
1: Yo, casualmente, en el último trabajo que estuve, uno de mis jefes era así... Y como tú dices, si se hace bien funciona, pero tiene lados positivos y lados negativos. Para darte un ejemplo. Si a una persona le caía mejor o estaba más encompinchada con él, tipo, hablaban todo el día en la oficina, eh, cuadraran algo para after office, esa persona generalmente, tú te das cuenta que pasaban los días y lo veías haciendo cosas que de repente no estaban capacitados para hacer, y tú decías como que, mm, qué raro, ¿no? Qué raro que hayan puesto a tal persona en tal puesto. Y no es porque que uno, o sea, por lo menos en mi caso yo no pensaba que yo estuviera capacitado para X puesto porque en verdad yo, yo era nuevo en la empresa y no, 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 no estaba capacitado para nada más de lo que estaba haciendo, sino que era tipo que una persona que entró conmigo y de repente estaba haciendo cosas que había gente que tenía seis años así, en la compañía que estaba haciendo. Era como, no sé, medio raro. Y eso se refleja en el rendimiento. Al, al final se refleja en el rendimiento del equipo. O sea, yo, yo en donde yo trabajaba era, era un equipo. Y cuando habían fallas en ciertas áreas, se notaba en todo el equipo porque se, 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 se medía como el rendimiento total del equipo. Entonces, bueno, a veces... O sea, suena
0: bien... Pero, pero como dice aquí, tiene pilos. Claro. El próximo vendría siendo el introvertido. La mayor fortaleza de esta clase de jefes se basa en sus habilidades y conocimientos técnicos. Sin embargo, su falta de seguridad en sí mismos y de habilidades sociales hacen que se comuniquen poco con el resto, lo cual puede dar lugar a errores y bloqueos. Siempre pasa. Siempre hay una persona que es el huevo pelado, como dicen, el que se sabe todo, pero... Tiene, tiene habilidades sociales muy limitadas y eso hace que nada, pues que, que no fluya, o sea, que, que la información no fluya.
1: Sí, yo en donde trabajaba antes, porque voy a hablar de, de ese trabajo en general porque es, que lo tengo hace nada pues que trabajaba ahí. Hubo una persona que fue líder de equipo y tuvieron que... No, no, no bajarlo porque no, eso no se, no se puede hacer, o sea, no, 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 no fue que lo, baja, lo, lo, lo bajaron de rango otra vez a donde estaba, sino más bien tuvieron que moverlo porque no, no, era así, o sea, el tipo sabía de todo, lo que había que saber, pero no podía hablar con nadie, no tenía autoridad, y un jefe sin autoridad es, es difícil que controle un equipo, pues, y no, no sabía comunicar las ideas, no sabía comunicar lo que querían que pasara. Y tuvieron que cambiarlo, de, o sea, tuvieron que rotarlo de puesto y quitarle, quitarle ese rango de liderazgo.
0: Este es el típico que, nació, que no nació para ser jefe. O sea, podrá ser muy bueno en lo que hace, pero no nació para ser jefe.
1: Sí, sí, no, porque bueno, ser jefe, además de, 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 de todo lo chévere que es ser jefe, eh, hay, hay ciertas cualidades que uno tiene que tener para ser jefe. O sea, no es no, que todos pueden ser jefe en verdad.
0: Exactamente. Y me quedan tres que para, a mí me gustan, o sea, son súper cliché y se repiten en todas partes, que son los siguientes. Primero, el ausente. Un tipo de jefe cuyo estilo de liderazgo se basa en el deja hacer. Casi siempre está en reuniones, encerrado en su oficina o trabajando desde casa, lo cual no favorece la comunicación con las personas a su cargo. Sin embargo, los trabajadores más independientes pueden llegar a agradecer esa actitud. Esto es un cliché. o sea, es, es igual que el megalómano, este es y un la clásico. Gente está en todas partes es un clásico Es un clásico sí. en todas partes hay un jefe ausente
1: sí sí como que delega todo sal está ahí supuestamente para cosas más importantes o te tiran esta es que estoy haciendo cosas que no se ven o sea como eso. cosas que no se ven para que todo esto esté funcionando dejando haciendo yo por detrás y es como no no no, no es verdad pero está bien pues si quieres creerte esa
0: ok, ver, dale, dale. Sí, sí, sí. Sí. este próximo es uno de mis favoritos no mis favoritos porque me parece que esté bien pero es que pasa muchísimo pues el propio niño mal creado el cretino un tipo de jefe que parece querer sabotear la organización desde dentro no tiene en cuenta las necesidades y los objetivos de los demás y toma todo el rato decisiones arbitrarias la situación solo puede mejorar cuando esta clase de personas son retiradas de su cargo Hey, esto, hay muchísimos más que ausentes hay cretinos sí, es increíble sí, hay gente, sí. y eso es como un nivel de inseguridad ahí que la gente piensa porque es, el cretino se, se alinea con el tipo de, de jefe que piensa que solamente ellos pueden hacer las cosas bien, eso es un error horrible porque entonces lo que estamos claros es que tú no puedes hacer todo no, no Así
1: puedes hacer todo y precisamente para eso tienes un equipo de trabajo
0: exacto, y si tú eres el único que lo hace bien entonces bueno, pues entonces vete a otro trabajo porque
1: o no, o tú no busca vas a otro equipo pues, porque no, no puede ser que entonces todos los demás en tu equipo sean malos o sea entonces tu equipo es el, malo, hay que cambiar
0: el, tem el tema es que el problema, el problema siempre va a ser tuyo sí, el, el problema, puedes, exacto, el problema si es de decir, la persona
1: viejo,
0: que es un equipo de fútbol y viene Messi y meten a Messi en el equipo igualito, o sea, Messi no va a hacer las cosas bien porque quien las hace bien eres tú
1: igual para mí ese es muy típico de sobrino del dueño de la empresa
0: pasa mucho, tipo pasa como mucho. que
1: el tipo no sabe ni, ni qué está haciendo ahí, pero tiene una autoridad y lo ponen en el puesto y como para tratar de, de, de probarse, pues. O sea, como, o sea, como que quiere quedar bien parado con la persona que lo puso ahí y empieza a tomar decisiones que de repente no son las mejores ni a escuchar a nadie porque él es el que sabe, ¿me entiendes? Como para tratar de probar algo. Ese es típico, ese es, típico, ese, ese, ese es el cretino, es, es un clásico.
0: También. Y es una autoridad, es una autoridad que él no, o sea, que no se está ganando por las buenas, o se la está imponiendo. La está imponiendo porque es o se lo pusieron ahí. Exactamente. Y por último, tenemos a el perfeccionista. Estos líderes se involucran en todos los procesos en los que son responsables para controlar hasta el más mínimo detalle. Esto puede llegar a extenuar a sus subalternos o incluso causar conflictos con otros responsables de sección. Pero ese es necesario, por eso es necesario concretar muy bien dónde empiezan y dónde acaban sus funciones. Este tiene, quizás tiene que ver como con, con el cretino un poquito.
1: Sí, creo que tiene un poquito de cretino ahí metido. Un pero,
0: poquito de cretino. Pero como con conocimiento. Sano. Pero más sano, exactamente.
1: O sea, como que el, el problema de él no es tan de, de como. Su, eh, la parte profesional, si no, es algo como más psicológico. O sea, tiene un problema de que quiere meterse en todo y quiere que todo quede como él quiere
0: que es. Exacto. Aunque Yo creo que sí. No sé.
1: De todos los que dijimos, ese es el que es más rescata rescatable porque por lo menos sabes que el trabajo va a quedar bien. Un poco intenso en el ambiente laboral tener un jefe perfeccionista porque constantemente está... Es de ese tipo de gente que todo lo que tú quieres decirle está mal y es solamente lo que él dice. Y bueno, ok, por esa parte puede ser intenso. Pero de todos los que dijimos, creo que ese es el... Yo preferiría tener uno de esos o el tipo del amigo.
0: Pues el amigo es bien. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el peor vendría siendo el cretino y luego sería el megalómano. Y ya, bueno, ya los demás se pierden ahí. Sí, no, el cretino es el peor, en verdad. Y hay, hay un último. Tengo que decir este último porque también está buenísimo. El conservador. Un perfil típico de líderes que llevan mucho tiempo en una empresa, son jefes que, resi que se resisten a, a, las, a las innovaciones y a los cambios y creen que por defecto lo que funciona es lo que siempre se ha venido haciendo esto puede bloquear muchas posibilidades de progreso, de progreso dentro de una empresa.
1: Ese es clásico de, 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 multinacional. de multinacional de multinacional que tiene 20 años haciendo lo mismo y dicen bueno listo, si esto es lo que funciona no no hay que cambiar.
0: Del, no del que no se quiere jubilar. Ajá,
1: correcto es, ese, ese es sí. clásico
0: y con, con este episodio porque este es nuestro episodio número 6 con este ya estamos superando por dos o en dos, en dos más en la cantidad de episodios que yo tuve en la primera temporada que fueron cuatro entonces bueno, seis semanas dándole me parece súper cool
1: sí, a mí también, a mí la verdad es que me, me parece que es un proyecto súper cool y espero que siga mejorando y que la gente lo apoye, sería bueno
0: Sus para que esto siga verdad. mejorando sí para que esto siga mejorando sí les pedimos por favor que se suscriban que nos escuchen, que se suscriban en YouTube en, la, en el canal de Offbeat Media Art de OMA eso va a estar allí en, en nuestras redes y va a estar en, en los comentarios de, 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 de este episodio, que se suscriban en Spotify, en Apple Podcast, que nos den, que nos califiquen, que nos den recomendaciones que nos digan que está bien, que está mal y bueno, créanme, créanme que, que vamos a, a, a a buscar la forma de mejorar eh, día a día. Muchísimas gracias a todos. ¿Algo que quieras agregar, John?
1: No, que estaría, estaría bueno que si de verdad la gente que, lo, que escucha eh, comentara más o menos qué quieren escuchar. Sería bueno tener okay. un feedback para ver qué, qué de repente po qué podemos hacer para que le interese bueno, a la gente. Bueno. Digo.
0: Sí, perfecto. al final esto, esto es un proyecto que lo hacemos como un hobby, que lo hacemos para... Como, como siempre decimos al principio, yo siempre espero toda la semana que llegue el jueves para sentarme aquí, a desestresarme, y a que todos nos desestresemos hablando de lo que sea. Hablando de lo que sea. Entonces, muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana en No Tan Complicado Podcast. Esto ha sido todo por esta semana. No Tan Complicado es una producción de OMA Agency. Escúchanos a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como arroba no tan complicado. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad.